0: Jesus viu um cego, e aí, ao observar o cego, seus discípulos estavam ao lado dele, fizeram uma pergunta, mestre, no versículo 2, mestre, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? É interessante, quando nós vemos situações pelas quais não podemos resolver, quando olhamos situações grandes, Situações que não explicamos, isso traz em nós uma crise, e a gente quer mudar a situação, a gente quer fazer alguma coisa para aliviar aquela situação que a gente está vendo que a gente não pode resolver. Aqui, a gente vê que essa pergunta dos discípulos, eles querem resumir algo, querem resumir o problema de nascença de um cego ao, ao pecado, ou dele ou dos pais. Então, irmãos, é mais fácil justificar coisas que não entendemos do que crer para um milagre. Crer para uma saída. Isso está no ser humano. Quando a gente vê coisas que nós não entendemos, coisas impossíveis, nós vamos inventar alguma coisa para associar aquela impossibilidade a coisa, a naturalidade, ou seja, você é, é, quer um emprego X, você quer passar um concurso tal, você quer fazer uma coisa grande, surpreendente, mas você não consegue, então você começa a justificar-se com alguma coisa, ameniza a sua consciência, já que a sua empresa não chegou aonde você queria, aí você começa a dizer, não, é o, o problema é, é o momento, e começa a falar do momento, se você tem uma enfermidade e não foi curado, você vai arrumar um, um pretexto, uma justificativa, para que explique o porquê você continua indo enfermo. Aqui eles estão tentando arrumar um argumento para explicar, ou uma justificativa para simplesmente dizer, não, ele é servo de nascença porque alguém errou, ou ele ou os pais, alguém errou, alguém fez alguma coisa, por isso ele está dessa maneira. Quantos entendem aqui? Então no versículo 3, Jesus responde, Dizendo assim, Nem ele pecou, nem seus pais, Mas foi para que se manifestem nele, As obras de Deus, Nem ele pecou, Nem seus pais pecaram, Mas é que, Precisa manifestar, Ou vou mudar aqui a palavra, Ou então numa outra versão diz, Para que se cumpre, para que cumprisse nele as obras de Deus, para que se cumpra nele as obras de Deus, Deus quer cumprir na tua vida suas obras, Deus quer cumprir na minha vida as suas obras, Satanás não vai cumprir nada na nossa vida, a nossa vida é uma vida de cumprimentos das obras de Deus, amém irmãos? Então, a palavra que Jesus traz é clara, Ele corta os discípulos e diz, olha, aqui não tem isso não, não há justificativa não, Ele está dessa maneira para que se cumpra nele, se cumpra nele, nele, as obras de Deus. Então aqui, queridos, quando ele diz, para que se cumprem as obras de Deus, é algo que está acontecendo. O que nos impede de cumprir as obras de Deus? Primeira coisa que eu vejo aqui, o maior problema para as obras de Deus não se cumprirem em nós, é o que não entendemos. Quando nós não entendemos as coisas... Irmãos, as obras do Senhor ficam sem se cumprir na nossa vida. Agora, quando não entendemos as coisas, a nossa mente, ela está sendo usada para nos travar. A nossa mente, ela nos trava ou nos faz avançar. Das duas, uma. Não tem meio termo. E como uma mente pode parar um indivíduo? Quando ele passa por situações que ele não entende. Aqui nesse texto, nós vemos algo acontecendo, versículo 6, diz lá que Jesus cuspiu na terra, fez lodo, tem uma outra versão que diz, fez lama com a saliva, deixa bem claro, lodo com a saliva, e aplicou aos olhos do cego, isso é uma coisa que a gente não entende, você entende? Você entende que remédio é esse? Você entende que, vamos dizer assim, que estratégia de milagre é essa? Naturalmente não dá para entender. Até hoje ele continua fazendo coisas que muitas vezes a gente não entende. Ao fazer isso aqui, ninguém entendeu. Você acha que os discípulos entenderam alguma coisa? De jeito nenhum. Os discípulos devem ter olhado e falado, o que, que é isso? O que, que esse homem está fazendo? Tem certas coisas que acontecem na nossa vida que nós não vamos entender. Mas precisamos perceber algo. Esse homem, é, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando Jesus fez a lama com a sua saliva, com a terra e passou nos olhos do homem, eu quero que você entenda bem que os nossos olhos, eles são muito sensíveis Qualquer cisco que cai nos olhos é um problema, não é? Sim ou não? É um problema. E se você não souber tirar com cuidado, às vezes, um cisco, uma pedrinha, alguma coisinha que cai, você pode ter até algumas, alguma lesão no olho. E aí fica pior. Então tem que lavar né, com colírio, com água potável direitinho, para tirar com calma, porque é uma região tão sensível os olhos. Só que Jesus pega uma região tão sensível e passa a terra. Já vou chegar lá. É só para você meditar. Amém? Passa a terra. Cuspe com terra. E a gente olha e diz, ah! Jesus fez isso que ele já está meio invocado com o cego. Jesus fez isso porque Ele quis fazer, Ele é o um Todo-Poderoso Irmãos, nós temos A gente arruma, vamos dizer assim Palavras para tudo, né Tem coisas na Bíblia que a gente lê e fala assim Ah, o Senhor sabe, né Mas meu irmão Deus, mas Deus sabe tudo, aleluia A gente resume, fica mais fácil Deus mostrou a Ezequiel Um vale de ossos secos E disse para Ezequiel Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, então, responde com uma palavra bem poderosa, bem espiritual. Senhor, tu sabes. <risos> Parece que Deus também, naquela, naquele diálogo ali, Deus vai e responde para Ezequiel e diz, então profetiza. Quer dizer, se eu sei, você que vai falar. Né, irmãos? Muitas vezes não entendemos situações... E damos desculpa, passamos assim, deixa para lá. Às vezes estamos sentindo alguma coisa na nossa vida que a gente não entende, estamos passando por um momento estranho. Eu estou estranho, o que está acontecendo? Ah, não estou bem, eu sinto que estou doente, eu sinto que não estou bem, parece que alguma coisa vai me acontecer amanhã. São situações diversas que nós passamos, irmãos, para que a gente simplesmente fique parado pensando não, tem alguma coisa errada, não, tem alguma coisa errada, aqui, este homem, está passando uma situação, que ninguém está entendendo, num lugar tão sensível, quanto a vista, passar terra, o que está acontecendo? Aqui, nós entendemos, que, que Jesus quer mandar um recado, para o povo, quando ele bota, lodo, naqueles olhos, ele quer dizer, uma coisa, ele quer dizer que tem olhos que não têm sensibilidade, tem olhos que não são sensíveis para ver os valores espirituais, tem olhos que não se incomodam nem com terra, porque já criou uma capa de proteção para não enxergar o que se precisa enxergar. Quando nós enxergamos, a nossa vida reflete o que estamos vendo. Aquele homem, quando passou a enxergar, que você, ele nunca viu. Ele era cego de nascença. Aí ele enxerga. Quando ele enxerga, ele abre o olho, começa a enxergar, ele olha. Hey, interessante. Enxergando. E é confuso, era melhor ser cego. Achando até estranho enxergar. Foi assim? Você acha que um cego receberia a cura dessa maneira? Não. Ele quando começou a enxergar, a Bíblia não relata tudo, mas deve ter ficado né, maravilhado. De enxergar as coisas, de ver as coisas, os detalhes, ele deve ter ficado. Então o seu corpo, a sua expressão, o seu rosto começou a, vamos dizer assim, a manifestar o que ele estava vendo. O corpo dele é um corpo atrofiado, estava mendigando. Agora é alguém que vê, ele está refletindo o quê? Alegria, esperança. Sim ou não? Irmãos, a nossa vida vai refletir o que a gente está vendo. A Bíblia diz que os olhos é o que Janela da alma. Então nós vamos refletir. Esse homem teve uma mudança só porque começou a enxergar. Mas a mudança não foi o fato dele ver. A mudança simplesmente aconteceu no seu corpo, na sua face. As pessoas já confundiam ele e ele está dizendo, sou eu! Sou eu! Quando o Senhor opera as Suas obras na nossa vida, nós mudamos! Coisas realmente concretas acontecem na nossa vida! Sabe, tem pessoas que andam com outras, e as pessoas mudam, e aquelas pessoas querem vê-las sempre da maneira que elas eram! Se tem alguém que anda com você, que conheceu você há cinco anos atrás, hoje se te encontrar, vai estranhar, porque em cinco anos você mudou muito para melhor, você não vai ficar parado no tempo, não, o evangelho é mudança, aleluia, o cego mudou, sua expressão mudou, seu linguajar mudou, ele agora está enxergando, ele está falando, ele está alegre, aleluia, e aí, trouxe um problemaço, é onde eu falo, que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho dele propositalmente, porque Jesus queria anunciar uma palavra, meu povo está cego, meu povo não tem sensibilidade, pode jogar terra, lama, pode meter prego e fogo no olho deles, que eles não estão nem aí, irmãos, essa mensagem é para hoje, essa mensagem é para a minha vida, é para a sua vida, que Deus nos livre de nossos olhos caírem em qualquer poeira e não sentirmos mais, que Deus nos livre de nossos olhos não estarem mais sensíveis, nossos olhos tem que ter sensibilidade espiritual para ver as coisas espirituais e, disser, e dizermos sim, é o Senhor, sim a sua voz sim ele vai operar, sim ele vai visitar, sim o seu poder sim eu creio, sim eu espero, sim confio sim eu aceito sim eu recebo tem certas coisas que tem que se ver Jesus quer dizer é muito fácil curar um cego até com cuspe e terra mas os olhos do meu povo não tem sensibilidade alguma para as obras do meu pai, pensam que servem ao meu pai e não servem, é o que Jesus quer dizer, leia com carinho você vai ver, essa mensagem que Ele está trazendo, olhos que não são sensíveis nem à terra, olhos, em, vamos dizer assim, de vidro, olhos cauterizados, Olhos que já não enxergam as novidades do Espírito Santo. Olhos que só enxergam o que a vida mostra. Olhos que só veem o que os outros falam. Mas nós queremos ter olhos que veem o que Deus faz. Olhos que veem o que Ele vai fazer. Obras que detectam, perdão, olhos que detectam a Sua presença. Sua presença. Olhos que detectam a sua presença até de olhos fechados. Eu quero ser assim. Eu quero mais disso, irmãos. Tudo isso, como diz a palavra, foi para que se cumprisse na vida dele as obras de Deus. Tem coisas estranhas que são acompanhadas de uma promessa. Tem coisas confusas que são acompanhadas de uma palavra. Tem coisas confusas que não entendemos do que nem vamos entender, mas por trás daquela confusão Deus falou. tem coisas que você não adianta nem conversar com o seu irmão, não adianta você conversar com o seu pastor, é bom pedir somente oração, porque nem teu pastor, nem ninguém, vai poder responder para você, e nem solucionar aquela tua confusão, mas você tem que detectar, no meio da confusão, tem ou não tem uma palavra de Deus? A nossa mente nos trai, em vez de a gente pegar o problema, o problema, e deixar a nossa mente pensar, como será depois, a nossa mente nos trava aqui, para nunca pensar como vai ser, este cego é um exemplo, todo sujo, lava ele, estou no caminho aí gente, boy. tem que ser lá, continue em frente, três passos vira à direita, vai embora, lá vai ele, todo cuspido, Cheio de terra. Lá vai ele. E aí, está chegando Siloé, ainda falta 200 quilômetros, pode ir, vai embora. Lá vai ele. E ele está indo, e se alguém parar no meio da rua e diz, E aí cara, tu vai onde? Vou para Siloé, lavar o meu olho. Mas por que vai lavar o olho? Está cuspido. Mas por que está cuspido? Porque Jesus cuspiu e disse que eu vou ser curado. E alguém que ouve diz, o cara é louco. Mas é louco, mas ele está em cima da segunda parte. Ele não está parado na confusão, ele está indo para Siloé, e ele vai chegar em Siloé, e a hora que ele chegar em Siloé e botar água no olho, seus olhos vão se abrir, assim é comigo e com você também, aleluia, tem coisas estranhas que não que são acompanhadas, melhor dizendo, com uma promessa, com uma palavra, era estranho, mas havia uma palavra de cura, se lava lá, no versículo 7, ele diz, vai, lava-te no tanque de Siloé, não importa o que está acontecendo com você, a segunda parte está chegando, a segunda parte está chegando, mas está muito confuso. A confusão vai passar, mas a tua bênção vai ser carimbada na tua vida. Que isso tudo que ele está passando? Para que se cumprisse nele as obras de Deus. Você é intocável, porque você foi marcado, lavado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo você tocar, o diabo para tocar em você, tem que pedir permissão ao Senhor, não pode tocar não, meu irmão, então está doendo, está esquisito, está enrolado, está confuso, continua indo para frente, em obediência à sua palavra, continua marchando, e alguém se olhar para você, ei, como é que está? Está doendo, e tu vai para onde? Vou para onde Deus falou, meu irmão? Vem cá, mas não vai parar não? Não, mas não está sentindo dor? e aí? E aí que eu vou chegar na segunda parte, e quando eu cheguei na segunda parte, Aleluia! Aleluia! Aprendemos uma outra verdade aqui, que o poder da cura não estava no cuspe, e sim na obediência. Então, esse texto deixa claro que não foi o cuspe, foi a obediência acompanhada, de uma coisa estranha. Está estranho, mas eu obedeço. Está estranho, mas eu sou fiel. Está estranho, mas eu confio. Está estranho, mas ele falou, ele vai cumprir. Está estranho, mas não vou arredar pé. Está estranho, mas vou até o fim. Está estranho, mas não adianta, porque eu vou chegar lá. Muitas vezes, por não querer passar por coisa estranha, a gente perde a promessa. Agora vou ver um versículo com você rapidinho. Para você entender mais uma coisa. Mas antes de ler o versículo, eu quero lembrar que Jesus falou o quê? Isso tudo para que se cumpra nele as obras de Deus. As obras de Deus, para cumprir na vida do cego, vem acompanhada de uma coisa esquisita. Sim ou não? Sim. Amém até aqui? Tudo certinho? Então, era para se cumprir as obras de Deus na vida do cego independente de ele estar cheio de coisa no olho, era para cumprir as obras de Deus, cumprir, fala para o seu irmão, Deus quer cumprir em você, abre comigo, vamos, vamos ser rapidinho? Vocês são bons de Bíblia? Claro, aleluia, Salmo 105, versículo 17, diz assim, ainda destes enviou um homem José, vendido como escravo, cujos pés apertaram os grilhões, e a quem puseram em ferros, até até cumprir-se a profecia a respeito dele, tê-lo provado a palavra do Senhor o rei mandou soltá-lo até aqui irmão você leu? hein? passou por escravidão por grilhões, por por difamação tudo, passou por isso tudo até cumprir a palavra tem coisas que estão acontecendo na sua vida que você não está entendendo mas continue crendo que vai cumprir o que Deus falou e quando cumprir você vai ter uma história linda para contar aleluia aleluia, aleluia. todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e o último versículo que eu vou ler é Atos capítulo 2. Todo mundo sabe de qual chateado já, né? Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Até aqui só, irmão. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Quando o cego chegou em Siloé, que botou a mão na água e botou na vista, cumpriu a palavra que Jesus liberou depois de toda a vergonha, depois de tanta confusão, cumpriu, aqui a mesma coisa, depois de, dos, dos discípulos negarem dos discípulos fazerem aquilo tudo cumpriu o dia de Pentecostes porque estava escrito, derramarei do meu espírito sobre toda a carne jovens profetizarão velhos terão visões está escrito, está escrito e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu e encheu aqueles 120 homens e mulheres e saíram dali cheios do Espírito Santo cumpriu, foi difícil? Foi, foi difícil chegar até lá? Foi, passaram por muito problema? Sim, mas cumpriu o que o Senhor falou, vai se cumprir na tua vida o que Jesus te prometeu, aleluia, amém? Já estou chegando no final, agora para chegar no final, vou citar só mais uma passagem não vou ler para ganhar tempo, está em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 20 ali, depois você anota, lê em casa, só quero que você preste atenção, Jesus chegou para os discípulos e falou assim, vamos para o outro lado, passemos para outra margem, depende da tradução, vamos para o outro lado, e aí eles então foram, estão indo, os discípulos remando, Jesus então foi para a popa do navio, botou um mufadão, colocou a cabeça, e dormiu E dormiu E está dormindo De repente veio uma tempestade Aquela confusão, tempestade Para lá, para cá E aí os discípulos fizeram o quê? Os discípulos foram acordar Jesus Chegaram para Jesus e falaram Mestre Não te importa que pereçamos Que coisa terrível Quem disse que eles iriam perecer? Quem disse que aquela tempestade era para matá-los? Quem disse que aquela tempestade iria impedi-los de chegar aonde Deus falou? Quem disse que o seu problema vai te impedir de chegar onde Deus determinou que você vai chegar? Quem te disse que essa situação que você está passando é para te matar? Quem te disse que esse trauma que você passou foi suficiente para frear a sua vida para o resto da sua vida? Hum, 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 hum. Quem disse? Tem muitas frases e muitas vozes que querem frear a nossa vida, frear o nosso viver. Se você tem uma promessa, a tempestade vai passar, não vai te tocar e você vai chegar aonde Ele falou. Tem confusões que não entendemos, porém tem a segunda parte, tem a segunda parte, tem uma promessa, confusão que aponta para uma promessa. Confusão, mas tem uma palavra de Deus para a sua vida e a confusão vai ter que passar Custe ou não, vai ter que passar Para você chegar aonde O Senhor Determinou Amém. Aleluia Amém. Nós temos que andar Assim irmãos Tem certas coisas que não se explica Mas se vive e se proclama E se espera com esperança no Senhor, naquilo que Ele te prometeu, naquilo que Ele te falou, amém? Vai se cumprir na sua vida, todas as obras de Deus, vai se cumprir na sua vida, todas as obras de Deus, teus olhos verão coisa que desde que o mundo foi criado, nunca ninguém viu, Deus vai realizar e você verá nesse tempo que estamos vivendo, não é o diabo que tem todo o controle, todo o controle do universo, todo o controle de todas as coisas, está na mão do nosso Deus Todo-Poderoso, você é filho do Deus vivo, você é filho do Deus Poderoso, você vai dizer Senhor, não importa o que eu estou passando, não importa como está a confusão na minha vida, todas as suas obras se cumprirão no meu viver, Aleluia, Glória a Deus.